0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui, você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. <risos> Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Thiago Friedrich e hoje eu vou trazer um convidado aqui que vocês já conhecem, é o José, que na realidade o José aqui ele é analista by side, da nossa gestora, e hoje uh, vai ter uma conversa mais especial com ele, porque a gente vai conversar sobre fundos imobiliários, que é uma das, vamos botar assim, uma das, uma das áreas de know-how, know-how do, do José, para a gente bater um papo sobre isso. Entender um pouco melhor aí as estratégias de investimento em fundo imobiliário. Seja muito bem-vindo, José. Uh, vamos lá, como a galera já te conhece, não sei se tu quer te apresentar, acho que não é. Não acho é... que não
1: precisa me apresentar, mas queria aqui agradecer a participação e espero que seja um bom podcast, né?
0: Não, vai ser sim, vai ser sim, com certeza. Vamos lá então. José, queria começar já uh, levantando aquilo do, do mais básico, né? A gente aqui a gente consegue falar sobre, sobre a parte mais básica, as coisas mais avançadas, mas Uh, no contato aqui com os nossos clientes, com, com os nossos alunos, a gente vê que no fim, no fim, as pessoas carecem de alguns fundamentos na hora de investir. Então, vamos começar bem do início. Como é que funciona, José? Um fundo imobiliário? O que, que existe por trás desses papéis? Conta um pouco mais.
1: Então, o fundo imobiliário, tudo começa na oferta pública do mesmo. Como a gente uhum. sabe, as ofertas públicas de ações é quando uma empresa já existe, já tem os seus sócios ali e resolve abrir o capital, as pessoas poderem comprar As ações dessa empresa Sim Nos fundos imobiliários A questão é um pouco diferente A gente tem uma gestora Que fala para o mercado Eu sou uma gestora E gostaria de gerir Um fundo imobiliário uhum. Esse vai ser O estilo do fundo imobiliário Essa vai ser a política, O político O regulamento Então a gente vai fazer Uma oferta pública E com o dinheiro Que a gente conseguir Dessa oferta pública A gente vai comprar Os imóveis Que a gente pretende comprar ou comprar imóveis, ou comprar títulos, ou participar de incorporações. Incorporações, tá,
0: entendi. Então, vamos botar assim, o, a, a abertura desse fundo é para juntar o dinheiro e daí começar Isso. a fazer um investimento. Isso. Tá, mas então quando eu vou, quando eu vou, quando eu compro um fundo imobiliário, eu estou comprando o que então, na realidade? Quando
1: tu, então, primeiro a gente tem essa oferta pública, é comprado e depois de um tempo o fundo começa a operar normalmente, o que faz parte da carteira do fundo é uma participação nos imóveis dele. Pode ser o imóvel por completo, pode ser só uma participação. Quando tu compra um fundo imobiliário, o que acontece é que tu vira um cotista desse fundo. Tu não tem participação no imóvel. Ah, sim. O cotista não, não tem poder de decisão sobre o imóvel. O que ele tem é apenas uma cota do
0: fundo e esse fundo, então, tem a participação do imóvel. Tá, mas tu colocou, tu trouxe esse ponto aí do, do momento de abertura de um fundo imobiliário. Essas primeiras pessoas que... Que participam desse, dessa, vamos botar assim, essa, esse ajuntamento de dinheiro para começar o um investimento. Né? Essas pessoas elas também já são cotistas ou algum tipo de outro investidor? Normalmente ele é aberto ao público. Ah, ah sim, no, sim. O que a gente tem hoje no Brasil, principalmente,
1: é principalmente a corretora XP uhum. com inúmeras ofertas públicas de fundos imobiliários, principalmente nesses últimos anos aqui. Uhum. Então, a partir do momento que tem uma oferta pública,
0: em geral, Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa, pode querer, pode querer. Uh, José, com relação, então, a gente sabe assim, a gente já bateu muito na tecla aqui de que os fundos, in, fundos, de, desculpa, fundos imobiliários eles são relativamente novos no Brasil, né a gente já bateu um papo com relação a isso com o Ramiro, uh, mas fica aquela coisa, né? mesmo sem a gente ter esse track record, né? que nem a gente tem aí para as ações, Uh, é possível a gente investir com segurança nos fundos imobiliários mesmo sendo algo novo no Brasil? Com certeza, mas tem aquele adendo muito
1: importante. As pessoas acham que fundo imobiliário se comporta do mesmo jeito que imóveis, mas não é bem assim. Fundo uhum. imobiliário é renda variável e renda variável também varia para baixo. Dificilmente alguém vai comprar uma casa e vender cinco anos depois com uma variação negativa porque ela ficou olhando o preço da casa dia após dia. Não Sim, existe preço entendi. da casa dia após dia. Uhum. Porém, como um fundo imobiliário é renda variável, existe a cota diária, existe essa variação diária e tem, que, por mais que seja uma classe maravilhosa, tem o risco de renda variável. De aí, renda variável.
0: Você. Então, vamos deixar bem claro que fundo imobiliário ainda é um ativo de renda variável. E como é que a gente investe com segurança né, em um fundo imobiliário sabendo que ele é um ativo de renda variável? O que, que a gente tem que ter uh, para investir com segurança neles? Tem que ter uma estratégia muito bem definida. Assim como
1: é bastante comum a gente falar sobre estratégia de ações, seja das coisas mais simples, como comprar por PL mais baixo, por PVPA mais baixo, uhum. seja de coisas um pouco mais sofisticadas, como a estratégia que a gente segue aqui no Clube, Clube do Valor, seja estratégias de gestoras como o Alaska,
0: tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. E existe, tu, tu, existe alguma já estratégia montada para fundos, fundos imobiliários? Como é que ela funciona? Conta, vamos falar até da nossa, né? Da nossa estratégia de seleção.
1: Então, uh, esse é um pequeno grande problema que existe no mercado brasileiro. Se uh -huh. tu começar a procurar por estratégias de fundos imobiliários no Google, as primeiras coisas e as coisas que mais vão aparecer vai ser sempre as mesmas pessoas dizendo não, estratégia de fundo imobiliário é só tu analisar por setor, diversificar por setor, diversificar por questão de se o fundo tem um imóvel só, se ele tem mais imóveis, se ele está presente em um só estado, se ele está presente em vários estados. Uhum. Em geral, a principal estratégia que aparece para fundos imobiliários que praticamente todo mundo segue, segue não, mas que aconselha a seguir, uhum. É a de diversificar, o que a gente não acha ruim. Sim. Só que o problema é que quando tu diversifica desse jeito, tu não consegue fugir muito do teu próprio índice. Que no caso, no Brasil, a gente tem... Acho que a gente não chegou a comentar aqui ainda, que a gente tem o IFIX. O IFIX, o IFIX é um índice de fundos imobiliários aqui no Brasil. Ele reflete a média dos fundos, se eu não me engano. Acho que são 108 fundos presentes uhum. no IFIX. E essa média é o retorno. E a gente tem um retorno bastante bom desde o começo do IFIX em 2011 bem seguido o ibovespa com muito menos volatilidade entregando um retorno bom entregando Sim.
0: os aluguéis para os cotistas enfim uhum. beleza beleza e José eu vejo assim né que muitas muitas pessoas elas falam sobre uh, fundos fundos imobiliários né e da mesma forma que tu colocou uh, diversificam mas eu acho que não prestam atenção a alguns critérios uh, quantitativos né principalmente indicadores dentro dos fundos fundos imobiliários ali antes de fazer esse investimento, uh, sendo um ativo de renda variável, José, e elas não, e as pessoas quando investem, elas não não tendo isso claro, né, esses critérios, qual que é a implicação na hora de tu investir em um fundo imobiliário sem ter esses critérios, sem ter esses critérios quantitativos bem definidos? O que que tu nota como de implicação uh, para o investidor?
1: O maior problema que vem disso é que quando uma pessoa não sabe qual ativo comprar.
0: Quando ela não sabe quando comprar, ela também não vai saber quando vender. Sim, ah. exato, né, José? E quando elas, as pessoas elas não sabem quando comprar e quando vender uh, um ativo, eles naturalmente estão expostos né, a, aos viéses emocionais na hora de tomar a decisão de investimentos.
1: É, eles estão essencialmente expostos a qualquer coisa, né? Se tu não sabe quando comprar uma ação, tu não vai saber quando vender ela. E se tu não sabe quando vender, qualquer variação de mercado para baixo, tu vai começar a se
0: assustar, vai vendendo susto e ter prejuízo com a ação. E ter prejuízo. Claro, uma coisa, né, José, ali, conversando com os nossos, nossos possíveis clientes, né, quem, quem se interessa aí pelo nosso serviço de gestão, é que as pessoas, de maneira geral, elas têm muito claro quando comprar um ativo de renda variável, então vamos botar especificamente aí ações mas elas também nunca sabem elas até conseguem analisar alguns fundamentos mas elas nunca sabem o momento certo de vender e aí quando a gente fala de fundos imobiliários as pessoas elas compram muito de maneira diversificada até mas não sabem também se devem vender e aí eu te pergunto a gente tem que vender um fundo imobiliário e quando que é o momento certo para vender um fundo imobiliário então uh, essa é uma da, das glórias que é usar uma estratégia
1: baseada em ranqueamento Uhum. A estratégia de ações que a gente segue aqui no Clube do Valor, ela envolve um ranking que ranqueia todas as empresas disponíveis no Brasil com base em indicadores bem, bem conhecidos, bem fáceis de obter. Uhum. No, lá fora, a gente tem a Magic Formula, que foi uma das inspirações, que ela ranqueia as empresas em EVBit e ROIC. Uhum. Com isso, tu tem um ranking de empresas e dessas empresas, se tiver dentro do ranking, tu compra, se tiver fora do ranking, tu não compra. E se uma empresa saiu do ranking, tu vende. Tu vende. É, uma, é uma estrutura, é um algoritmo muito simples de seguir. Uhum. Ou seja, é uma estratégia quantitativa que tem dado ótimos resultados. Uhum. O problema é quando a pessoa começa a diversificar o investimento dela em fundos imobiliários, ela não tem essa clareza de quando vender. Ela sabe que ela tem que comprar de forma diversificada, o que é bom. Uhum. Só que ela não sabe se, por exemplo, se um fundo começar a não ser mais um fundo tão bom para a carteira dela, ela não tem condições de saber se está na hora de vender ou não. Porque Sim. não tem uma estratégia por trás. Entendi. Toda...
0: Toda movimentação que ela for fazer vai ser baseada em nada, em basicamente. Nada. Sim, sim. Não tem, não tem menor, menor, vamos botar assim, racional por trás da, dessa decisão. Isso. Uh, e, José, quais são então esses principais indicadores que a gente tem que olhar na hora de analisar um fundo imobiliário? Então, uh, trazendo... Como a gente sabe, fundo imobiliário é
1: relacionado ao mercado de imóveis. Então, uhum. a gente tem fundos imobiliários que compram galpões logísticos, a gente tem fundo imobiliário que compra prédio de escritório, tem fundos imobiliários que compram imóveis residenciais, tem vários tipos diferentes de fundos imobiliários, todos eles relacionados ao mercado de imóveis. Uhum. Então, trazendo esse paralelo para o mercado de imóveis, como é
0: que a gente avalia um imóvel, Tiago? Uh, como é que a gente avalia um imóvel? Deixa eu pensar. Ah, Se eu vou, se alu tu... se eu vou alugar um imóvel, por exemplo, o que, que eu faço? Primeiro é analisar a condição atual do imóvel. Uh, enfim... Se... Vamos, não, dando um passo tá, atrás antes. Primeiro é, tu quer saber onde é que está o imóvel. Sim, acho que mais simples ainda. Digamos que tu estava andando na rua aqui,
1: estava andando, e tu viu uma placa de vender desse imóvel. tu entrou no site do imobiliário e tu viu que esse imóvel específico, não sei, tem 100 metros quadrados e está valendo 500 mil. reais uhum. Aí tu pensa, ok, 100, mil, uh, 100 metros quadrados, 500 mil. reais Como é que estão os outros imóveis da região? Esse imóvel está mais barato que os outros imóveis ou está mais caro? Está mais caro esse é a primeira coisa que a gente tem que ver se o teu intuito de investir em imóveis seja o da valorização do preço do imóvel. Uhum. E eu trago isso para o segundo ponto, porque nem todo mundo compra imóveis ou investe em imóveis por causa da valorização do imóvel em si, mas sim pelos aluguéis que o imóvel paga. Uhum. Então, também, nesse segundo caso, a pessoa ia lá e ia ver, ok, é um imóvel de 500 mil reais, tem 100 metros quadrados, por quanto eu consigo alugar? O preço que eu conseguiria alugar esse imóvel? Está acima ou está abaixo dos imóveis dessa região? Uhum. Ou, do, ou da cidade, ou do estado, enfim? Perfeito. E isso é exatamente o que tu precisa ver em fundos imobiliários. A mesma coisa. A mesma coisa. Só que vem com outro nome, né? Vem, vem com outro nome, vem com nomes do mercado financeiro. Sim, sim. E aí, como é que a gente
0: clareia isso para o investidor?
1: Então, uh, um deles é algo que já é bastante conhecido, principalmente por algumas empresas... Que é o dividend yield. O que, que é o dividend yield? É quanto uma empresa, ou nesse caso um fundo imobiliário, paga aos seus acionistas em relação ao preço da cota do mesmo. Uhum. Ou seja, se tu tem um fundo de, cuja cota custa 100 reais e o fundo paga 1,50 por mês, o dividend yield dele é, então, 1,50 dividido por 100.
0: Que 100. Dá 0,01,50, correto? Deixa eu confirmar Nossa aqui na calculadora. Meu Deus do céu. Quem sabe fazer a viva? Não, é isso aí, 0,015. Isso,
1: 0,015. Ou seja, 1,5% ao mês. Uhum, que é o que o fundo paga. Ok, justo, ok, fácil de entender. Perfeito. Porém, a gente tem que entender duas coisas. Primeira, que dividend yield não, não se paga nada. O fundo pode ter um dividend yield muito alto, está pagando muito, mas o valor da cota está baixando. Uhum. Então, consequentemente, a gente vai ter um fundo que está essencialmente se liquidando. Ou seja, está recebendo dinheiro, mas o fundo está, entre aspas, morrendo. Está vendendo imóveis ou algo do tipo. Uhum. Então, não é a única métrica que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar também a valorização do valor do imóvel. Porque Sim, exatamente entendi. isso... Que... que a gente
0: faz quando vai comprar um imóvel ou... Exatamente.
1: Uhum. Se tu tem um se tem dois imóveis no mesmo prédio, assim, para facilitar o exemplo, um deles custa 100 mil reais e o outro custa 90, qual tu vai comprar? Os dois imóveis são iguais, estão no mesmo andar, tem a mesma metragem, mesma, sei lá, posição solar. Mais barato. Obviamente
0: tu vai comprar o mais barato. Claro, claro. Tá, e José, como é que eu vejo então... A gente sabe ali que né, tem uma lista de... Se a gente procurar sobre fundos imobiliários, vai ter uma série de fundos imobiliários ali disponíveis... E a gente aqui falou de como identificar né, alguns indicadores, mas como é que eu sei, tem algum jeito que eu vejo de cara que bah, esse não é um fundo, esse não é um fundo imobiliário bom, que eu vejo assim, ah, esse é um fundo imobiliário péssimo, eu consigo fazer esse julgamento de forma fácil, rápida? Depende por causa exatamente desses dois indicadores que eu falei. Tem fundos
1: imobiliários que hoje, no Brasil, pagam um dividend yield alto, o que é bom, mas eles estão muito caros em relação à média. Então a tendência, devido à regressão à média, é os fundos caros perderem o valor da cota, por mais uhum. que eles estejam pagando bem. Uhum. Por outro lado, a gente tem fundos que estão muito baratos em relação aos seus pares, mas que não pagam muito bem. Então, tu tem esse jogo. O que, que, eu, que, que eu prefiro? Eu prefiro um fundo que está caro, mas que paga bem, que vai eventualmente diminuir de preço, ou um fundo que está barato, não paga bem, que eu vou comprar ele só pela valorização da cota. Esse, esse é o básico. Uhum. O outro lado que a gente pode olhar é a questão da gestão do fundo. né? A gente tem fundos, por exemplo, que estão na pior situação possível. Estão é. pagando pouco, Estão muito caros. Então, simplesmente não tem motivo para o investidor querer investir. A não ser que ele não tenha uma estratégia.
0: Show! Então, vamos voltar nessa parte da estratégia que eu acho interessante. Tu colocou esses dois pontos, né? Que eu tenho que escolher. Se eu, ou se eu vou por esse caminho, ou se eu vou por esse outro. Na minha estratégia, qual desses caminhos eu sigo? Como de... é que eu tomo essa decisão, né? Pensando ali na alocação de ativos da minha carteira, né?
1: Em questão de planejamento financeiro, de objetivos financeiros de vida, depende. Porque essas duas estratégias de comprar os fundos imobiliários que estejam mais baratos mais barato. e os fundos que pagam mais dependem unicamente de como é a tua situação de vida. Se tu, por exemplo, precisa ter um retorno mensal, precisa receber aqueles proventos do, do fundo imobiliário, é lógico que é melhor ir pela... Pelo mais caro que te pagam um Pela rota que te paga mais dividendos mensais. Uhum. Por outro lado, se tu tem mais
0: uh, visão. Horizonte temporal maior, uma visão de longo prazo maior.
1: É, uma visão de tempo maior em que tu não precisa receber dividendos, ou não precisa receber tanto dividendos, porque eles, eles em geral pagam mesmo assim, a ideia é pegar os fundos que estão mais baratos, que ao longo do tempo vão ser valorizados. Sim,
0: então vamos, vamos esclarecer um pouco as coisas. Então, se eu penso no longo prazo, se eu tenho um horizonte temporal maior, né? Uh, eu vou botar assim, eu invisto nos fundos imobiliários. Pensando na valorização das cotas e se eu, vou botar assim, eu estou perto da minha independência financeira, minha carteira está ali, eu estou querendo começar a viver de rendimentos, então eu faço essa migração para os fundos mais caros, mas que pagam bem. Isso, não necessariamente mais caros, mas sim os que, os os que, que pagam, pagam melhor. Os, os que, que pagam, pagam melhor. melhor. E isso eu, eu consigo medir ali pelo dividend yield. O do pagamento, tu consegue medir pelo dividend yield
1: e a dica aqui é de sempre olhar como estão o dividend yield geral. Geral. Só... Para dar um dado histórico, né? Quando, ali em 2011 os dividend yields estavam, acho que na média de 0,07, 0,08, aí eles aumentaram ali em 2014, 15, 16, 17, quando a Selic estava muito alta no Brasil, uhum. depois quando a Selic caiu, o rendimento dos fundos caiu de novo, e não é porque o fundo é ruim que caiu os rendimentos, mas porque todos eles caíram. Todos
0: eles caíram, tá, então é atentar para o dividend yield específico do fundo, mas também olhar para o geral, Isso. até para a gente ter algo é, ter uma, base, né? uma, ter uma base, uma comparação, show. José, trazendo um pouco assim para aquela pessoa que está interessada pelo tema fundos imobiliários, uh, tu consegue passar alguma boa referência na internet com relação a um banco de dados sobre fundos imobiliários para pessoa que gosta de manipular um pouco mais ali com os números, esses indicadores? Tu tem algum lugar que ele consegue ter acesso a um banco, a um bom banco de dados sobre fundos imobiliários? Isso também é um pouquinho problemático no Brasil, porque a gente
1: tem alguns bancos de dados abertos para a população e outros que são muito bons, mas que são pagos. Uhum. Dos que tem de graça, que eu já eu pessoalmente dei uma olhada, a gente tem o Fundos Explorer e o FIS.com. Então, esse, essas duas ferramentas o investidor pode utilizar para pegar dados atualizados dos fundos. Uhum. Porém, é sempre importante até usar o máximo dessas fontes possível. A gente não tem como confirmar se uma fonte dessas gratuita tem uh, é. assertividade é. de informação, se ela é mais atualizada possível. Diferente de outras plataformas pagas, como com dinheiro, como economática, uhum. que eles tratam os dados antes e apresentam. Então, você tem uma assertividade nos dados maior.
0: Entendi, entendi. Então, mas a gente também, eu já, por exemplo, eu gosto de olhar também o Clube FII. O Clube FII, por exemplo, como é que ele se encaixa nessa, nessa situação? Ele nos, dá, ele nos traz um banco de dados, mas ele também é uma, ele é uma comunidade sobre, sobre fundos imobiliários. Ele também é uma boa referência para quem gosta de, de trabalhar com isso. É que aí a gente está fugindo um pouco da parte de banco de dados, né? correto? Uh, sim, não. O Clube FI tem
1: inúmeras informações. Se tu entrar, por exemplo, em um fundo específico no Clube FI, tu vai achar um monte de informações sobre ele: taxa de administração, os uhum. imóveis que ele tem. E também toda a parte da comunidade, né dos comentários. Tu pode entrar em qualquer fundo imobiliário no Clube FI uhum. e ver ali o que, que as pessoas estão falando sobre ele. É um fundo que está com uma gestão boa? na última assembleia todo mundo se deu bem teve briga na última assembleia uhum. porque o fundo imobiliário tem assembleias sim, recorrentes sim. porque ele é um fundo né ele não
0: é uma decisão conjunta entre os cotistas é esse, até essa semana eu recebi minha cartinha lá de participante de fundo convocante da assembleia convocante na né? assembleia sim. exato nunca fui <risos> <risos> mas beleza beleza José eu acho que é isso eu tinha mais algumas perguntas aqui para te fazer mas eu acho que ao longo desse bate-papo a gente a gente passou por tudo Uh, tu tem mais alguma coisa para complementar com relação aos fundos imobiliários que pode aí agregar ao nosso, ao nosso ouvinte ou investidor? É, a coisa que eu tenho para agregar é para sempre prestar atenção na
1: estratégia. Diversificar é legal, é legal, é bom, é bom também. Sim. Mas é importante ter uma estratégia muito bem definida. Porque hoje, a gente está gravando aqui dia 11 de fevereiro de 2020. Uhum. Hoje o mercado está em alta. De 2016 para cá, praticamente tudo subiu. Ações, ações dos Estados Unidos, fundo imobiliário, tudo subiu. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa tivesse comprado nesse período, com exceção de, sei lá, ações da Oi, uhum. tudo deve ter subido. Sim. Então, é muito fácil para a pessoa pensar, eu sou um baita investidor, eu, eu invisto muito bem, comprei uns fundos aqui, todos eles subiram. Sim. Tudo subiu. Sim, é uma questão de estatística, né? É uma, é uma questão de estatística. quero ver quando começar a cair. E vai cair. Sim, é um. O fundo única... imobiliário é renda variável, ele vai cair. E é para isso que a gente precisa
0: ter uma estratégia muito bem definida para que tu consiga lidar com esses momentos de queda. Show, show. E em relação de novo, né? Percentual ali de, de fundos imobiliários na tua carteira também. Uh, a gente sempre volta nessa tecla aqui tem que ser compatível com a estratégia de alocação de ativos global da tua carteira. Então, isso, isso. Ah, lembrando sempre que a gente tem que manter as, os percentuais corretos de cada classe de ativo na tua carteira como um todo. Maravilha, José. Eu acho que é isso. Queria te agradecer aí a presença nesse, no podcast de hoje. Então, é isso, pessoal. Se você achou que esse podcast é interessante e fez sentido para você, compartilha com seus amigos e familiares e deixa aqui a tua avaliação. Uh, esse aí é o, é o preço por esse podcast aqui que a gente pede pra você pra compartilhar, deixar o seu like, deixar a sua avaliação isso é muito importante pra gente pra que essa nossa mensagem aqui do podcast também chegue a mais pessoas tá certo? Um forte abraço e até mais
1: Valeu pessoal, até mais